0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Ich bin's wieder, eure Debbie. Auch heute wieder über Zoom, da wir uns natürlich weiterhin im Lockdown befinden. Äh, frei nach dem Thema Vielfalt des Sports können wir euch heute wieder einen überaus vielfältigen Gast präsentieren, nämlich den Leiter des Olympiastützpunkt Stuttgart, Tim Lamsfuß. Äh, selbst Leistungssportler und Kaderathlet gewesen. Da reden wir dann nachher noch ein bisschen drüber. Und dann auf dem direkten Weg zum Chefposten <lacht> auf dem Olympiastützpunkt Stuttgart gelandet. Wir begrüßen recht herzlich Tim Lamsfus. Hi!
0: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann und auch in eurem Podcast mal auftauchen kann und da rede und antwort stehen kann. Wie gesagt, ich würde es vielleicht das Thema Chefposten nicht so nennen. Also es ist hier bei uns wirklich eine Sache extrem im Team läuft alles ab. Aber ähm, wie gesagt, ich freue mich, dass ich beim OSP gelandet bin und freue mich jetzt heute auf das Gespräch.
1: Ja, das äh, freut mich natürlich auch, dass du dich darauf freust. Ich hoffe auch, dass wir ein äh, schönes, entspanntes und doch spannendes Gespräch zustande bringen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Chefposten ist jetzt nicht so die richtige Bezeichnung für den Leiter des OSP Stuttgart. Warum nicht? Erzähl mal, wie ist das bei euch so?
0: Also wir versuchen schon, dass, dass die Sache hier, was den, was den Leistungssport in der Region Württemberg oder am OSP anbelangt, extrem äh, im Team zu organisieren. Weil, wie gesagt, wir sind absolut in Überzeugung, dass man, wie gesagt, eben nicht von oben herab vorgehen kann, wie was richtig ist, sowohl bei uns im Laden hin, aber auch zu den Sportarten. Das heißt, es ist nur möglich, praktisch mit allen gemeinsam äh, zusammen entscheiden, mit der Sportart, mit dem Trainer, mit dem Bundesstützpunktleiter, mit dem Spitzenverband, wie, was sich wo ausrichtet und nur gemeinschaftlich entwickelte Lösungen sind, sind letztendlich auch die, die, die Erfolg bringen. Deswegen, ich meine, im Sinne von äh, Chef, im
1: Sinne von äh, man gibt von hoch, oben herab vor, wie es läuft, äh, so kann es nicht funktionieren. Also flache Hierarchien.
0: Ja, absolut.
1: Absolut. Ja, modern. So läuft es heutzutage, oder? Auch in jedem guten anderen Unternehmen.
0: Also es ist absolut so, aber das wird leider oftmals ja, von manchen Leuten doch vergessen oder, oder rückt bisschen in den Hintergrund, dass man eben sagt, also, äh, wer ist eigentlich, wer ist eigentlich der, derjenige, der das entscheiden muss? Ja? Und da ist bei uns ganz klar, es ist der Sportler letztendlich, der bei uns ist. Der Sportler muss wissen, was er braucht. Wir können eigentlich nur als, 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 als Helfer, als Dienstleister, als Berater zur Verfügung stehen und, und helfen, wo wir können. Aber letztendlich ist es nicht in unserer Macht oder nicht in unserer auch nicht unsere Aufgabe, von oben, von oben nach unten zu sagen, wie es, wie, es, wie es so funktionieren hat. Also wie gesagt, man muss den Sportler jeden nehmen, wie er ist da, ganz individuell. Und dann gemeinsam mit seinem Umfeld maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Und dann kann es eben ihm das
1: letztendliche Wändchen vollgeben voll, voll zum großen Erfolg. Du sprichst von euch als Dienstleister. Wie läuft denn dann die, die Arbeit in so einem Olympiastützpunkt ab? Also du als Leiter und aber du auch mit deinem Team. Was muss man sich darunter vorstellen? Was macht denn ein Olympiastützpunkt?
0: Also wir, wir sind ja so für die olympischen und paralympischen und deflympischen Sportarten zuständig und dafür für die Bundeskarte und ihre, ihre Trainer. Und wir sind letztendlich äh, die überfachliche Instanz, das heißt also die, die fachliche Thematik die fachliche Aufgabe liegt in der Sportart selbst. Und wir machen alles Weiterführende. Das heißt also, wir sind letztendlich für die Laufbahnberatung zuständig, wir sind für die physiotherapeutische Betreuung zuständig, für die psychologische Betreuung zuständig, wir machen die Ernährungsberatung, aber wir machen auch die ganze Diagnostiken äh, äh, und die Kraftbetreuung im Bereich Trainingswissenschaften. Wir sind ein medizinischer Partner, wir, wir leiten es in der hier fort. Und versuchen somit, wie gesagt, mit dem Team gemeinsam eben so jeden Athlet individuell überfachlich zu betreuen. Mhm. Das ist letztendlich ganz grob gesagt, was ein, was ein OSP macht. Und wie gesagt, wir verstehen uns hier ganz klar als, als, als Servicepartner, als Dienstleister für die Sportler, aber auch für die Sportarten, für die Spitzenverbände und die Bundesstützpunkte hier vor Ort, Landestagverbände Und versuchen, wie gesagt, hier gemeinsam einfach zu helfen, dass äh, der, der Traum von jedem Sportler, wie der immer aussieht, am besten mit ihr erfüllt werden
1: kann. Das heißt, ihr versucht eigentlich so das Ganze drumherum, was ein Sportler braucht, um auf seine erfolgreichen Karriereleiter steigen zu können, dass die, dass die Unterstützung bekommt, die, die er dann dem, demnach braucht.
0: Genau, genau. Man sagt einfach, wie gesagt, es wird schwer, dass dass, äh, dass jede Sportart ist, für sich separat organisiert. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen gibt es die Olympiaschützpunkte, wo eben äh, die, die, die Bundeskarte, die Top-Sportler eben praktisch zusammengezogen werden und betreut werden. Und es ist genau wie du, wie du gesagt hast, also die Sportler müssen für sich mit uns gemeinsam und dem Trainerteam mehr analysieren, wo brauchen sie welche Hilfe. Und da muss man genau gezielt sagen, was muss sportfachlich machen in der Sportart selber. Was muss überfachlich laufen? Das heißt, braucht einer viel Laufbahnberatung oder ist er eher schon im Leben voll integriert? Ähm, braucht einer eher im Bereich Ernährungsberatung mehr? Braucht einer in der psychologischen Beratung mehr? Oder ist einer eher nur, der ein bisschen so in der Diagnostik und ein bisschen rausgekitzelt werden muss? So muss man das für jeden entscheiden und dann gemeinsam, wie gesagt, nach Lösungen suchen.
1: Das heißt, der Sportler kommt schon mit seinem eigenen Trainerteam. Also ihr stellt jetzt keine Trainer oder macht ihr das auch?
0: Also, wir haben äh, einige der, der mischfinanzierten Trainer sind bei uns angestellt. Das heißt die typischen, die, die typischen Schnittstellen-Trainer, die teilweise Landeskarte betreuen, aber auch Bundeskarte betreuen. Äh, die sind dann beim OSP angestellt. Ja. das heißt also, wir haben Trainer im Bereich Segeln, Leichtathletik, im Bereich Judo und so weiter sind bei uns sind bei uns da, die auch das sportfachliche Training und die jeweiligen Bundesstützpunkte oder Einrichtungen leiten. Äh, wir vor Ort hier haben wie gesagt den Bereich äh, Trainer die, die Trainingswissenschaftler bei uns, die dann, wie gesagt, das Thema Krafttraining, Diagnostiken, Tests und so weiter mit betreuen, äh, aber nicht dann in die, in die, in die sich da einbringen.
1: Ja. Okay. Und wie kommt so ein Sportler aus Baden-Württemberg jetzt an den USP. Wie funktioniert
0: ja. das? Wir in Württemberg wir haben ja unter dem Dach von der lümba Baden-Württemberg sind es ja drei Standorte. Einmal wir hier in Stuttgart, dann gibt es Heidelberg und Freiburg noch. Und wir betreuen so... Die württembergische Region, sage ich mal so, ja, da haben wir aktuell 13 Bundesstützpunkte, so also die ehemaligen Schwerpunktsportarten. Äh, die betreuen wir natürlich äh, im, im größeren Umfang wie äh, einzelne, ein, einzelne Athleten, sage ich mal so, von, von, von Nicht-Bundestützpunktsportarten. Aber letztendlich ist es so, sobald ein Athlet äh, einen gewissen Kaderstatus erreicht, das heißt in unserem Fall Bundeskaderstatus, hat, äh, hat er das Anrecht drauf, bei uns äh, Betreuung zu erhalten und betreut zu werden. Ja, da gibt es Athleten, die sind schon... Länger dabei, die haben schon ein größeres äh, trainer team um sich geschaut. Es gibt aber Athleten, die kommen ganz frisch rein und sind eher noch, äh, kommen, schlagen ihr auf mit, mit, mit ihren Eltern oder auch teilweise mit ihrem Heimtrainer und äh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja.
1: Und die haben dann aber auch die Möglichkeit, bei euch in Stuttgart zu wohnen?
0: Also wir haben ein, ein Internat angegliedert äh, und ein, ein kleines Wohnheim. Das heißt, wir haben Plätze für, für Sportler, die eben, wie gesagt, teilweise in, zu, weit aus, zu weit in eine Entfernung kommen oder auch teilweise aus anderen Bundesländern kommen, die eben sagen, sie, sie suchen sich hier einen Standort und bleiben hier. Da können wir, wie gesagt, von Wohnheimplätze bis Internatplätze zur Verfügung stellen. Aber die meisten Sportler, wie gesagt, leben entweder in der Region oder äh, pendeln zum USB.
1: Ja, oder starten erst im Internat und suchen sich dann hier irgendwo eine Wohnung. Das ist ja auch schon diverse Male vorgekommen, glaube ich.
0: Auch gibt auch, ja. ja. Auch. Also, aber auch da, aber auch in der, ich sag mal so, in der in der Wohnsituation gilt es jedem äh, genau zu beachten. Ja, es gibt viele Sportarten, da wird man erst relativ erfolgreich, wenn man schon weit aus dem Schulalter raus ist. Andere Sportarten sind wieder relativ früh, da musst du extrem früh im Internat anfangen. Und das sieht man bei uns, also wie gesagt, bei uns im wir haben zwölfjährige Turnerinnen da, das sind die absolut jüngsten. Ja. Wir haben im Wohnheim äh, BMX-Fahrer, das sind 20. Und äh, es gibt manche Spokabend, wo die große Erfolge erst mit Mitte 20 Ende 20 erzielt werden. Ja. So ist es ganz unterschiedlich zu sehen. Und auch nicht für jeden ist es in der oder die Wohnheimslösung das Richtige. Das heißt, man muss einfach wirklich jeden sich ganz gezielt anschauen und überlegen, für wen ist was, wie richtig.
1: Das heißt, ihr bietet so ein richtiges Rundum-Sorglos-Paket an oder versucht es zumindest?
0: Versuchen das wir auf jeden Fall. Versuchen wir auf jeden Fall. Also, wie, wie gesagt, wir, wir tun unser Bestmögliches. Wir wissen auch, dass man sich immer wieder weiterentwickeln muss. Wir gehen auf, auf, auf Wünsche und, und auf äh, Bedürfnisse äh, gezielt ein. Aber ähm, es ist so, wie du sagst, also wir versuchen im Bereich der überfachlichen Betreuung äh, als Servicepartner bestmöglich zur Verfügung stehen und da alle Wünsche zu erfüllen. Ja.
1: Und du als Leiter des Olympiastützpunkt Stuttgarts kennst dich dann auch mit ähm, 13 verschiedenen Sportarten 1A aus?
0: Das würde ich jetzt mal mal nicht sagen. ja. Also wir, wir haben natürlich in, 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 als in der Funktion als von mir, hat natürlich einen extrem guten Überblick über alles. Also man, man weiß schon, äh, was, 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 was die Sportarten heißen, wie es in den Sportarten zugeht, wie es Strukturen, in den Struktur, Sportarten sind, wie da Richtlinien sind, wie da. Äh, Kontakte zum Spitzenverband sind, wieder Abläufe sind. Aber ich würde mir das nicht rausnehmen zu sagen, ich bin inhaltlich ein Experte in der Sportart. Muss man aber auch nicht sein. Also wir, 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 wir müssen das, die, die die, die Strukturen kennen, Abläufe kennen und so weiter drum dran. Und dann aber wie gesagt haben wir ansportend die Sportart, die uns dann eben, wenn es ums Inhaltliche, fachliche, um eben ja, so Insider-Sachen geht, eben da zur Verfügung steht.
1: Was ist die außergewöhnlichste Sportart, die ihr in Stuttgart betreut?
0: Ja für uns ist es ja, ähm, sind die Sportarten ist weniger als Außergewöhnliches dabei, weil es bei uns das tägliche Geschäft ist, ja. Aber es ist halt einfach, es geht von, von den klassischen Sportarten wie, äh, wie Handball, ähm, Turnen, Leichtathletik, über die Kampfsportarten, Judo, Ring, geht es hin über BMX, äh, äh, Straßenbahn, Bahnradsport, äh, über, über Tennis, Trampolinturnen, Rhythmus, Sportgymnastik, bis hin eben auch zu Sachen, die relativ. Kurzfristig erst zu den Spielen kommen werden oder kommen können, wie zum Beispiel das Thema Breaking oder das Thema Skateboard. Und auch solche Leute betreuen wir hier. Und das sind wahrscheinlich schon eher die, äh, die Raritäten, sagen wir so, ja. Das
1: ist aber auch spannend, dann, wenn sich der Olympiastützpunkt so verändert und neue Sportarten aufnimmt, in Anführungsstrichen, die dann auch in äh, den nächsten zehn Jahren, sagen wir mal, zu den Olympischen Spielen kommen, oder? Wie,
0: wie läuft das also, also es ist nicht so, dass wir die aufnehmen. Es geht so, dass praktisch äh, das IOC mit den äh, NOKs entscheiden kann äh, über das olympische Programm. Und es gibt einfach Verbände, die sind praktisch, die sind fix olympisch. Es gibt äh, Verbände, die sind vorübergehend olympische Verbände. Und es gibt die nicht olympischen Verbände. Und äh, es gibt aber auch dann, wie gesagt, Sportarten, die dann im, 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 im Olympiaprogramm der jeweiligen Austragungsstelle liegen. Und somit kann sich so das Thema eben Angebot und Sportarten schon extrem äh, vielfältig gestalten. Ja. Und somit ist immer wieder was Neues dabei. Äh, es gibt so wieder die, die klassischen Sachen, aber auch wirklich so, so, so spezielle, die dann auch wirklich interessant sind, sich da einzuarbeiten und dann zu sehen, wie da äh, die richtige Betreuung ablaufen muss.
1: Ihr hattet jetzt in dieser Pandemiezeit auch eine sehr herausfordernde, ja herausfordernde Umstände, die ihr, wie, wie ihr aus euren Sportlern denn am besten recht machen konntet, da ja viele auch nicht trainieren konnten oder auch wollten. Wie war das?
0: Also wie gesagt, Nach im Nachgang müssen wir sagen, da waren wir schon, äh, haben wir schon sehr, sehr kein Glück gehabt, aber wir haben das auch äh, haupt mit Hygienekonzepte und mit, äh, mit, mit, mit Rahmenkonzepte und mit, mit Richtlinien und mit ganz klaren Verordnungen und äh, äh, Vorgaben haben wir es hinbekommen, relativ schnell nach dem ersten Lockdown wieder für die, für die Top-Elite aufzumachen. Ähm, wir waren da immer, wie gesagt, äh, extrem vorsichtig damit, auch sehr restriktiv. Also wir, wir waren nie irgendwie so die Vorreiter, die nach vorne geprescht sind, sondern man hat sich das teilweise auch erst mal, wo der Lockdown kam, schon angeschaut, wie sich da, wie andere mit umgehen, wie sich zahlen, die andere vielleicht ein bisschen früher geöffnet haben, wie sich die da entwickeln. Man hat dann aber relativ schnell eine, eine Möglichkeit gesehen, unter welchen Bedingungen man eben auch wieder öffnen kann. Das war anfangs, wie gesagt, unter extremen Bedingungen von äh, Zugangstests über äh, Fiebermessen, über äh, Fragebögen ausfüllen, füllen, über sämtliche Kontakte äh, der, letzten, der letzten Zeit, wo jemand wie wo war. Und dann teilweise wirklich in, in in, in Hallen mit 1000 Quadratmeter waren wir nur ein Sportler, ein, ein, ein Trainer dabei. Also anfangs ganz, ganz auf, niedrigen, auf niedriger Flamme. Aber wie gesagt, man, man war immer dankbar, dass man den Rückhalt von der Politik und ähm, auch von der Kommune hier in Stuttgart bekommen hat, dass man da die Chance gehabt hat, unter diesen Bedingungen das zu machen. Ähm, war aber immer auch seiner, seiner Verantwortung sich bewusst, wie gesagt, auch wenn dann die Öffnung immer mehr kam, man hat die Öffnung zwar mitgetragen, aber immer nie im vollen Umfang. Wir sind immer relativ restriktiv davor gegangen und waren auch eher zurückhaltend mit Entscheidungen Wir sind aber bislang auch jetzt mit dem Thema extrem gut gefahren. Also wir haben relativ früh Leute dann äh, äh, bei Verdachtsfälle isoliert, äh, die Erstkontakte schon isoliert, weit bevor sie überhaupt äh, zum Test- und Gesundheitsamt kamen. Und äh, müssen jetzt im Nachgang sagen, das war zwar alles eine verrückte Zeit und auch äh, eine extreme Herausforderung für alle, aber auch, natürlich auch für die Sportler, ja, aber die natürlich auch sich extrem zurückgehalten haben in ihrem privaten Umfeld und auch äh, ähm, im Sport sowieso. Aber wir es hinbekommen, dass wir jetzt hier in Stuttgart sehr gut durch die, durch die Pandemie bislang gekommen sind. Wir haben erst, in Anführungszeichen, äh, sieben Corona-Fälle gehabt hier am Standort, ähm, die, wie gesagt, immer relativ äh, zügig erkannt, auch super isoliert, isolieren konnten dann und äh, praktisch auch jetzt im Nachhinein wieder sehr gut betreut mit dem äh, Wiedereinstieg in den Sport. Und ähm, darüber schon dankbar schätzen, ja, dass, dass es bei uns so funktioniert hat und dass es auch alle mitgetragen haben.
1: Das hat aber über ganz Deutschland verteilt manchmal mehr, manchmal weniger gut geklappt. Ähm, wie schätzt du denn die Chancengleichheit ein, jetzt auch in Bezug auf die Olympischen Spiele, die nun ja doch im Juli und die Paralympischen Spiele, die in Tokio stattfinden sollen?
0: Also wie gesagt, da haben wir uns jetzt mit dem Thema, das ist zwar immer so eine Sache, die man, die man im, im, im Kopf hat, aber ähm, wo ich mir bislang eben nie großartig Gedanken gemacht, darüber gemacht habe. Ja. Weil ich gesagt habe, es ist eben das Thema, dass man ganz oft Äpfel mit Bürgern vergleicht. Man weiß nicht genau, wie die Situation vor Ort wie läuft was, wie vor Ort. Läuft die eine Sache vielleicht schlechter, die andere Sache vielleicht besser? Wie sieht es im Ausland aus? Es gibt Länder, die sind bestimmt extrem benachteiligt gewesen, andere Länder waren extrem bevorteiligt. Man muss die Situation, glaube ich, annehmen, wie es ist. Das machen wir auch. Wir versuchen aus der Situation hier für uns das Bestmögliche zu machen, die Leute bestmöglich. Äh, im Hinblick auf die Spiele vorzubereiten, dass, dass, dass die jegliche Möglichkeit der Betreuung und äh, äh, Beratung und, und, und der Dienstleistung bekommen können. Ähm, aber wie gesagt, auch immer ganz klar, äh, es muss Corona-konform ablaufen. Man muss eher restriktiver sein, die Vorgaben sind. Und wie gesagt, es, es darf nicht um jeden Preis passieren. Also Es ist uns auch ganz klar, dass wir auch eine Verantwortung für die Sportler hier haben. Dass wir sagen, also wir, wir, wir wollen das Beste, wir versuchen äh, für den Leistungssport alles alles zu machen. Wir versuchen da wirklich gewehr bei Fuß zu stehen und uns auch da übers normale Maß hinaus einzusetzen, aber man muss wirklich auch die die Situation der Situation gerecht werden und das auch mit, mit einplanen. Ich ich sehe viel mehr das Thema in der mit dem Thema Chancengleichheit in dem Thema mit der Qualifikation. Das heißt also die Leute, die eben noch nicht qualifiziert sind für die Spiele, wie sie, wie sehen Qualifikationsturniere oder Maßnahmen aus? Wo einfach wenig stattfindet, bis teilweise gar nicht stattfindet, das ist, glaube ich, eine viel entscheidendere Frage. Ja. Das heißt eben die, die Sportler, die eben noch nicht durch sind von der Qualifikation, wie läuft für die nächsten Monate ab, dass die das hinbekommen?
1: Und da habt ihr noch keine Nachricht drüber?
0: So. Man hat halt, durch das, dass es so, so eine schnelllebige Sache ist, hat man wieder die Themen, dass dann immer wieder in der Sportart findet, dann ein Weltcup, in Doha statt, in der Sportart findet ein Weltcup in Zagreb statt. Man, man folgt das tagesaktuell, auch wie das hinsichtlich der Olympischen Spiele und äh, Australien Open und so weiter. Ähm, aber man kann eben das Thema, die Planung, die hat eben keiner zur so, äh, so, so, so richtig Zeit. Also das weiß keiner. Du, es gibt noch drei Möglichkeiten, die werden so und so gewichtet. Das weiß keiner. Man muss es wirklich von, von, von Tag zu Tag sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Man muss schauen, wann Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass das stattfindet? Wie ist auch die Sache, Thema Anreise, Thema Rückreise, Thema Hygienestandards, nicht nur hier bei uns, sondern auch eben da vor Ort kann man das überhaupt mhm. äh, mitgehen. Und äh, wie gesagt, unter, unter zig Aspekte ist dann eben, wie gesagt, die Zeit, alles, was wir heute diskutieren, kann morgen schon wieder alt sein. Somit muss man wirklich tagesaktuell einfach da am Ball bleiben und, und, und hoffen und, und bestmöglich weiterarbeiten, da zusammenhalten die gerade stecken und dann wird man es auch gemeinsam die Monate noch hinbekommen
1: ja ähm, ich kann mir vorstellen dass es für den ein oder anderen Sportler gerade auch im Hinblick auf so Qualifikationen doch äh, mit der Absage oder der Verschiebung der, der Olympischen und Paralympischen Spiele im letzten Jahr doch mental ein bisschen eine schwierige Situation war wie ist sind, ist, ist denn die Nachfrage hochgegangen nach gerade so Mentaltrainern und so von den Sportlern
0: Du hast natürlich schon ähm, das, das Thema, die, die Nachfrage ist, ist nach oben gegangen, aber das war natürlich auch ein Thema, das eben auch, es war generell mehr Zeit. Ja, durch, das, durch das, dass die Sportler normalerweise extrem getaktet sind und extrem viel reisen und extrem viel sich bei Lehrgängen und Maßnahmen befinden, hat ja der Sportler im Strich eher mehr Zeit gehabt wie, wie davor. Das heißt, er konnte sich natürlich eben dem Thema Beratungsleistung, ob das jetzt im Bereich Ernährung, Psychologie oder auch andere Sachen anbelangt, einfach auch sich mehr... Die, die, die mehr sich äh, zugute zu führen. Ja. Ob das jetzt immer dran hängt, weil er es definitiv in dem Moment gebraucht hat, weil er vielleicht in ein Loch gefallen ist, ist es schwer zu sagen. Definitiv gibt es so Beispiele, die natürlich äh, die, die für einen großen Traum gekämpft haben, äh, ihn auch schon teilweise mit Qualifikationen ermöglicht haben, eigentlich nach dem Spiel aufhören wollten und dann haben die auf einmal mitbekommen, du, ihr müsst noch ein Jahr länger weitermachen. Das ist natürlich auch nicht so eine Sache. Das ändert ja erstmal die ganze Karriereplanung, die ganze äh, äh, Lebensplanung, und, ähm, aber, aber definitiv war es für die Sportler auf, auf, auf gar keinen Fall einfach. Ja. Das heißt, ähm, die, die haben relativ schnell wieder in ihr gewohntes Trainings, Trainingsalltag zurückgekommen, aber natürlich erstmal ohne, ohne die eigentliche Sache, warum man Leistungssport macht. Natürlich um den Erfolg zu haben, in der Halle oben auf dem Treppchen zu stehen, die Nationalmannschaft zu hören. Das gab es erstmal nicht. Ja. Das heißt, die haben die erstmal trainiert, teilweise bis zu 35 Stunden die Woche ohne eine Maßnahme. Und sich da jetzt, glaube ich, eben über die lange Zeit immer wieder zu motivieren und immer am Ball zu bleiben, das ist das viel größere Thema. ja. Aber das machen sie sehr, sehr gut. Da sind sie extrem extrem äh, diszipliniert und auch schon da recht positiv nach vorne. Ja. Sie wissen, dass es einfach so ist und äh, da hört man nie irgendwo, dass einer so, ah, oh, und will ich nicht und so weiter. Also alle da sehr, sehr vorbildlich. Aber ähm, wie gesagt, es ist, es ist äh, eine extrem schwierige Situation für die alle. Ähm, die Unsicherheit und alles, aber ja, also wie gesagt, man kann nicht mehr machen, wieder positiv äh, dabei bleiben, und, und, und positiven Gedanken angehen und sich jeden Tag aufs Neue äh, motivieren und einfach hoffen, dass man, äh, dass man eben äh, die Pandemie besiegt, ja, und auch dann wieder zum normalen Alltag übergehen kann.
1: Das heißt, ihr hattet jetzt im zweiten Lockdown, hattet ihr gar nicht geschlossen. Da war der OSP immer offen und die Sportler konnten auch immer trainieren. Ist das richtig?
0: Ja. Also, wir hatten wirklich, ich, ich, ich erinnere mich nämlich ganz genau dran, ich meine im März, April mal zwei Wochen oder zu. Und ansonsten hatten wir bislang immer offen. Ja. Aber wie gesagt, unter ähm, äh, extreme, extreme Auflagen und, und, und Vorkehrungen. Ähm, wir sind dankbar, wie gesagt, dass die Entscheider in Politik und äh, sowohl auf Landes- oder Bundespolitik als auch auf der Kommunalpolitik, der, äh, eine Lösung gefunden haben für den Spitzensport. Ja. Ähm, aber sitzen die ja wirklich äh, mehr als äh, achtsam um. Ja. Aber konnten definitiv in der ganzen Zeit jetzt hier ähm, weitermachen. Aber wie gesagt, man, man konzentriert sich extrem auf das Thema Olympische Spiele. Wer hat die Chance noch? Wer ist schon qualifiziert? Und um die Leute geht es in alle also, dass die eben, wie gesagt, sich auch vorbereiten können, auch äh, da im Ball bleiben können. Und aber auch, was natürlich beim ersten Lockdown das Hauptthema war, dass man gesagt hat, also man kann einen Spitzensportler, der aus 35 Stunden und kommt, nicht von heute auf morgen runterfahren auf null. Das wäre einfach auch gesundheitlich ein Debakel, was Corona-Erkrankungen und so weiter anbelangt. Und ich glaube, so ähm, wie das jetzt lief, kann man da, wie gesagt, von allen Seiten sehr, sehr zufrieden sein.
1: Das heißt, ihr befindet euch in der absoluten heißen Phase in Richtung Tokio. Jetzt kam in, in unserer Gesellschaft in den letzten Wochen doch schon der ein oder andere Vorstoß. Ähm, jetzt momentan auch mit, es sollten, sollten nur Geimpfte zu Konzerten dürfen und äh, Veranstalter müssen sich da schon drauf vorbereiten. Wie siehst du denn die Frage nach dem Impfen der Athleten vor den Olympischen Spielen?
0: Wie gesagt, ich bin da zum einen ähm, sehr sehr dankbar, dass dieses Thema bei uns nicht liegt, ja, sondern mhm. dass es eben wie gesagt eine Sache vom DOSB oder von den Spitzenverbänden ist, ähm, wo ich immer nur uns so klar vorgebe, dass ich sage, also wir, wir, wir zumindest kann jeder eine Meinung haben, ja, aber der OSB ist jetzt keine Plattform, um diese Meinung zu tun. Also wir wir das ist unsere Aufgabe, da Position zu beziehen und das wird man auch nicht machen, ja. Momentan ist die Situation die, dass der, ähm, EUC-Präsident, der, EUC -Präsident, der Herr Bach, klar gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben. Das ist schon heute so. Ob sich da noch was ändert, muss man, muss man beobachten. Und wie weit das Thema dann ist, äh, ob man noch fliegen darf, Hotel übernachten kann und so weiter, ist alles ein großes Thema. Es gibt, wie gesagt, äh, äh, Impfgegner, es gibt Impfbefürworter und so weiter drum dran. Aber da ist ein Thema definitiv, wo wir uns erstmal sehr, sehr, äh, halten. Be halt eine, eine private Meinung dazu. Aber wie gesagt, das ist so, eine, so ein privates Thema, das eben hier erstmal bei uns nichts verloren hat. Ja.
1: Klar, aber der der ein oder andere Sportler, der sich von euch betreuen lässt, der kommt ja dann doch wieder zu euch und sagt, hey, keine Ahnung, ich will mich nicht impfen lassen. Was mache ich denn jetzt? Und dann kommt ja also, doch wieder eure also
0: eure Betreuung ins Spiel. Nee, also das, ist, also das ist ja, wie gesagt, das ist ja so ein Thema, das letztendlich... Ähm, es gab ja vorher Impfsachen, dass du praktisch für gewisse Reisen, gewisse Reiseimpfungen brauchst und so weiter. Die können wir alle darstellen. Das ist auch kein kein Thema. Ja. Ähm, die Frage ist A, das Thema, wenn der Sport selbst geimpft werden wollte, wann taucht er denn irgendwo auf? In, in welcher Gruppe ist er denn drin, wenn es um Impfen geht? Aber da ist das Thema, wie gesagt, liegt er bei den aus meiner Sicht bei den Spitzenverbänden. Da muss letztendlich die Nationalmannschaft, der jeweiligen Sportler entscheiden, wie sie zieht es, was gibt sie vor für Einsätze der Nationalmannschaft im Ausland? Und dann muss es letztendlich ein Sportler mit seinem, also letztendlich ein Sportler, ein mündiger Sportler für sich selber entscheiden, was er, ja. was er da will. Ja. Und wie gesagt, äh, ich würde mir da momentan das nicht rausnehmen wollen, zu sagen, äh, äh, das ist richtig, das ist falsch. Es wird natürlich bei uns jetzt im, im Zuge von dem, was läuft, äh, äh, Informationen zum Thema geben. Dass man sagt, nur informiert man drüber, wie da Stände sind und so weiter drum dran. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, zu sagen, was ist da richtig und was ist da falsch. Nö,
1: auf gar keinen Fall. Aber im Endeffekt, wenn wenn die Sportler bei euch eine psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, dann kann das ja auch immer noch mal ein Thema werden.
0: Ja. Äh, doch, doch das ist ja auch so ein Thema, dass das, Papa-Hilfen in einer psychologischen Sache abgeht oder auch in einem medizinischen Gespräch, das ist ein Thema, ja. wo es ankommt, was eben sehr, sehr vertrauensvoll und ja. in der Hand schutzrichtlinie läuft. Das kann ein Thema Thema da sein, dass Leute sagen, du, äh, ja, also unabhängig von, von, von dem Impfthema, also ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass in etliche äh, Gespräche, psychologische psychologischen Gespräche das Thema ist mit dem Corona durch. Ich, ich habe vielleicht auch Angst, irgendwo hinzugehen. Oder, oder, oder wie ist es, wenn ich mit wieder Einstieg, Einstieg in den Sport und, und, Also Ich, ich weiß es nicht, ich weiß da wirklich nicht. Aber ich kann mir das schon also, das vorstellen, das liegt auf der Hand. Das, ist, das sieht ja jeder bei einem selber, wie das Thema äh, belastet wo ja, man sich Gedanken macht, du wie ist es da oder äh, wenn da was wäre, wie ist dann äh, die Sache, die Chance, dass man wieder gesund wird, dieses Thema mit Reisen, kann ich da gerade hin, wie mache und so weiter, das natürlich äh, liegt auf der Hand, dass es jeden da belastet. Ja.
1: Ja, ja, klar. Ähm, Corona ist und war, glaube ich, für uns alle ein Kampf, aber haben, habt ihr denn beim OSP jetzt speziell auch irgendwelche ähm, positiven Rückschlüsse da draus gezogen? Weiß ich nicht, vielleicht zum Beispiel Digitalisierung oder... Andere Vorstöße, die es gab, die sich als positiv herausgestellt haben.
0: Also, ich glaube, also, das ist ja, das ist ja die Chance, wo, wo, man, wo man nutzen muss, dass man eben sagt, die, die Pandemie, die ist da, die ist ja nicht für eine Hand zu weisen, ja, und alles, ja. Und dass, dass die Vorteile mit sich gebracht hätte, das würde ich niemals so formulieren, weil es natürlich, also, ein Vorteil es ja nicht, ja. Aber natürlich auch aus der Situation erkannt, dass zum Beispiel, äh, mit der, mit der Anfangs, mit der extremen Reduktion von Athleten, dass eben nur noch wirklich die Top-Elite Zugang hatte, natürlich die Top-Elite noch um einiges besser betreut worden ist wie vorher, da man ex extrem flexibel war, dass man jedem ein, jemand Vollzeit, äh, neben dran stehen konnte und so weiter. Das heißt, von der Betreuungsintensität war das natürlich deutlich mehr, wie das sonst läuft, wenn wir normalerweise viel, viel mehr Athleten betreuen also in Schuttgart Wir, uns sind 505 Athleten zugeordnet, die wir betreuen. Und äh, anfangs in der Pandemiezeit waren das halt 2030. Das heißt, also, das war natürlich eine ganz andere andere Sache. ja ähm, Und das Thema, was du jetzt auch angesprochen hast, also das man vor einmal gemerkt hat, also ich, ich war erst vor der Pandemie ein Jahr am Usp, aber in das Jahr extrem viel auch gereist, also in Hamburg, in Berlin, äh, bei Gesprächen in Frankfurt und so weiter. Natürlich doch das Thema, dass eben das mit dem das Treffen verboten war, die, die persönlichen Kontakte reduziert worden sind und so weiter, dass viele viele... Videokonferenzen umgestellt worden ist, war natürlich einfach von der Zeit her eine Ersparnis. Ja. Also das hat man, man hat das schon gemerkt. Das war jetzt natürlich jetzt im, im Bereich der Corona-Zeit, wie es wahrscheinlich jeder bestätigen kann, war das mit weniger Zeit. Man hat trotzdem extrem viel gearbeitet, extrem viel zu tun gehabt, weil es einfach extrem viel zu tun gab. Aber ich glaube, so eine Sache ist schon eine Auswirkung auf die Zukunft. Man sagt, also man sagt, du das mal auf, also äh, ähm, weniger Athleten besser betreuen und das Thema, äh, äh, alles, was eben nicht also alles, wo eben der Aufwand, der ökologische und ökonomische Aufwand viel zu groß ist, dass man es eben anders abwickelt. Ich glaube, da kann man schon Schlüsse draus ziehen, die danach dann die Arbeit eben noch effizienter gestalten.
1: Ja. Du hast es gerade schon erwähnt, du ähm, warst, als die Pandemie gestartet ist, gerade ein Jahr im Amt. Du bist jetzt seit fast genau zwei Jahren tatsächlich im Amt, oder? Ja. Ja, ja. Zwei, Anfang ja. 2019. Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen überleiten zu dir, zu deinem, zu deinem persönlichen Werdegang. Wie kommt man denn an den OSP? Wie wird man OSP-Leiter?
0: Ja, letztendlich ist das Thema... Äh, es, ist immer schwer. Also es gibt ja letztendlich ein, ein, ein Stellenprofil für, jede, für jeden Job. Ja. Aber äh, letztendlich ist das Thema schon... das. Also, wenn es so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Herzensangelegenheit oder eine Berufung, würde ich es vielleicht nicht sagen, ist, aber äh, wenn man einfach für für das Thema äh, Leistungssport generell brennt, ja, wenn einfach der Leistungssport einen wirklich interessiert, nicht nur ich sage mal, so medientechnisch oder, oder als als Zuschauer, sondern dass man wirklich sagt, also man kann auch in die Athleten so reinfühlen, weil man selber wirklich auch viel erlebt hat. Und man sieht es so als, als, als Herzenswunsch eben, in dem Bereich da auch eben ein bisschen weiterzuentwickeln, ja. Und es eben nicht so im Bereich vielleicht in der direkten 1-zu-1-Betreuung, im Bereich Trainer oder Trainingswissenschaftler, sondern eher so ein bisschen im Bereich operative Ebene, Verwaltung, Administration. Das ist natürlich einfach so ein Job, einfach äh, ein ganz toller Job, ja. Dass man eben sagt, mal die Möglichkeit eben für für den Spitzensport Gezielt an Stellen mitzuschrauben, mitzuschrauben, mitzudrehen, um da die Athleten in der Entwicklung dazu zu, weiter nach vorne zu bekommen, ist natürlich eine klasse Sache, ja. Aber ich würde jetzt sagen, was jetzt generell, äh, Grundlage sein muss, dass man zu einem, zu USP kommt oder als USP, als OSP leiter tätig ist. Ich glaube, was wirklich die, die ganz wichtige Sache ist, das Thema, dass man, A, die Sportstrukturen versteht, dass man versteht, wie, wie hängt der Sport zusammen, was ja keine einfache Sache ist, ja, mit, mit, mit Spitzenverbänden und Landesverbände und dann in Baden-Württemberg sind Landesverbände noch getrennt, dann gibt es Bundesstützpunkte, dann gibt es Zuwendungsgeber von, von Bund, von Land und dann spielen noch äh, 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 sämtliche äh, Trainer, Manager und alles mit. Das ist also schon ein, schon ein recht umfangreiches Feld, aber man muss sich einfach strukturell auskennen und das andere ist das Thema einfach, man sollte einfach wie gesagt ein Spielbissen für, für, für einen Leistungssport haben und auch für die Athleten haben, dass man sagt, dass man, man, man weiß, was die mitmachen, man, man weiß, was die verzichten, man weiß, welche Themen die, äh, die hat gegen belastet. Das ist gar nicht im Detail, aber man hat es einfach selber, so, äh, selber schon fühlen, gefühlt, was was äh, was Probleme im Sport äh, sein können, wie, wie man selber eine Betreuung sieht. Und dann ist eben das Thema, ganz offen zu sein, äh, ganz eng an den Sportler, an den trainer dran zu sein und einfach äh, zuhören. Was brauchen sie? Ich glaube, das ist so die große, die, die, die große Kunst äh.
1: Du warst selber Kaderathlet, du hast selber trainiert am Olympiastützpunkt Stuttgart. Äh, wie war das damals? Was hast du denn überhaupt für eine Sportart gemacht? Und was war hättest du dir auch. damals von deinem Leiter gewünscht, was du vielleicht nicht bekommen hast und was du jetzt auch anders machst?
0: Also ich, ich, ich weiß, also ich, war, ich war selber Judoka und war ähm, auch relativ früh im Gut angefangen, war dann auch in der jugend -Zeiten, äh, auch recht erfolgreich, war mal Dritter bei der Juniorenweltmeisterschaft in 98, habe dann in der aktiven Bereich aber relativ schnell mich verletzt gehabt und dann auch ein bisschen so ähm, den Anschluss da verloren, auch ein bisschen die Motivation verloren gehabt und bin dann relativ früh, doch schon mit 22 wieder aus dem Jugendreich ausgeschieden, was doch ein frühes Alter war. Wo ich jetzt heute, auch ich zurückdenke, das nochmal anders machen würde, ich würde mich da schon noch mal äh, ein bisschen länger noch äh, motivieren, aber damals war es halt irgendwie, hat es damals mit, mit dem Wechsel äh, vom, von, von Stuttgart zum stirn nach Köln und dann mit der Verletzung, da kam man irgendwie ein paar Sachen zusammen und irgendwie war das dann am Schluss dann der ausschlaggebende Ost, Punkt. Aber ähm, ich selber war auch, wie gesagt, gut am OSP hier betreut, ähm, war hier auch bei der, bei der Laufbahnberatung, bei der Physiotherapie, in der Medizin und so weiter die, äh, immer, immer wieder zu Gast und habe das auch hier, die Betreuung vor Ort, extrem genossen ähm, und ähm, aber denke, zu, so, wenn ich jetzt zurückschaue, dass man jetzt mittlerweile ist so ein OSP schon noch, noch in, noch mehr im Detail aufgestellt. Denn noch, noch viele, noch, noch viel schlagkräftiger, wie er, wie er damals so war. Also ich, ich, wenn ich mich da zurück erinnere, war das eher so relativ schlank aufgestellt. Ganz, also ganz dass die Leistungen weniger waren schlechter waren. Aber, ähm, mittlerweile, was, was man jetzt hier von Equipment vorfindet, was jetzt hier die Leute für, für Know-how mit sich bringen, ähm, wie die Strukturen hier gewachsen sind, das ist schon eine andere Sache, wie das damit zu machen.
1: Du hast Judo gekämpft in Stuttgart. Du warst für die TSG Backnang und für den KSV Esslingen bist du gestartet. Genau, also
0: für, die, für die TSG Backnang ist mein Heimatverein. Ich bin ursprünglich in Backnang geboren, hat da groß, groß geworden und äh, bin dann aber ähm, nach Nachdem Bagnang immer so mehr oder weniger in der zweiten Liga gekämpft hat, bin ich dann irgendwann nach Esslingen gewechselt, weil es einfach doch der erfolgreichere Verein der Region war und hat dann in Esslingen einige Jahre um Liga gekämpft. Aber Heimatverein war immer die These Bagnang.
1: Also wenn ich jetzt mit meiner Rubrik Entweder-Oder komme und ich frage Bagnang oder Esslingen würde, wäre deine Antwort klar, Bagnang?
0: Ja, ja, es ist ja das Thema. Also Es sind, es sind ja beide, beide, ähm, beide Vereine, haben so ein, ein, ein mitgeprägt, was eine, was eine schöne Zeit war ja also ich bin da in Backen als junger Kerl mit, mit, mit vier fünf Jahren ins Zuge gekommen und bin da heute noch Mitglied ja also das heißt der, der, der persönliche Bezug zu dem Verein ist ganz anders natürlich in Esslingen war es einfach aufgrund von der Bundesliga Mannschaft und der der Zeit einfach hat man viele Freunde kennengelernt auch im Ausland die man teilweise heute immer noch hat deswegen ist es schwer vergleichbar aber natürlich ist so das Thema der 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 eigentliche Heimatverein wo man sich dran gebunden fühlt und so weiter ist natürlich ein Teas gepackt bei mir ja.
1: mhm. Ja, es spielt immer Tradition und wo man sich am wohlsten fühlt mit rein. gerber ja, wo man herkommt, das ist schon mal schön. Wenn man ja. da noch so ein bisschen verwurzelt ist auch. Wohnst denn jetzt noch in Bagner? Witter. 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 Ich bin, ich bin, mit,
0: ich bin mit, 19, mit 19 aus Bagner weggezogen und bin jetzt vor drei Jahren wieder nach Bagner gezogen.
1: Und so. wo hast du dazwischen ja. gewohnt?
0: Also ich, ich habe vier Jahre in Köln äh, gelebt zum Studieren
1: war an der Sporthochschule in Köln.
0: ja Sporthochschule, genau. Ja. Und bin dann, äh, bin dann nach, äh, nach Stuttgart gezogen, habe dann in Stuttgart vier Jahre gewohnt, äh, habe dann drei Jahre, äh, drei Jahre noch im Remstal gewohnt und dann bin ich mit der Familie nach Luxemburg gezogen, vier Jahre lang, habe in Luxemburg gearbeitet.
1: Was gab es in so, Luxemburg? Was war das für ein Job?
0: Das war so eine, das war so eine, eine, eine Firma, die praktisch in drei Bereiche gegliedert war. Zum einen haben sie Wien, eine Art OSP, praktisch das Olympische Komitee in Luxemburg das große Gerd Leben betreut. Ähm, das war die eine Sache, schwerpunktmäßig im Bereich Diagnostik, Kraft, Ernährung. Ähm, und dann die zweite Sache war, es war so ein kleiner Sportartikelhandel äh, dran, wo man praktisch Benelux be 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 betreut hat. Und äh, die dritte Sache war so ein bisschen, dass man so infrastrukturtechnisch, wenn es um Sportbauten und um äh, Sportstätteninfrastrukturen ging, dass man da beratend tätig war. Das waren so die drei, die drei Hauptthemen, ja.
1: Weil wenn man dein, deine Vita so liest, dann ist die, besteht die au, nur aus Sport. Also Studium in Köln als Diplom-Sportökonom, äh, gefolgt vom Schwäbischen Turnerbund. Wie kommt man denn als Judoka zum Schwäbischen Turnerbund?
0: Das war so der Berufseinstieg mehr oder weniger, dass ich da äh, von Köln weggegangen bin und wollte eigentlich in, in, in die Verbandswelt rein und war dann ja beim, beim, beim Schwäbischen Turnerbund. Und hatte dann die Möglichkeit, Geschäftsführer zu werden im Judo-Verband. Da gab es einen Wechsel aufgrund äh, alters altersbedingten Wechsel. Und dann war ich, wie gesagt, sechs, sechs Jahre ähm, beim, beim Judo und habe dann das Angebot aus Luxemburg bekommen und war dann praktisch in Luxemburg. Und, ähm, und dann war es halt witzig, dann wollte die Familie eigentlich zurückkommen, wieder nach Deutschland, weil bei mir ist der Sohn praktisch in Luxemburg die Welt gekommen. Und hat meine Frau einfach mit den zwei Kindern gesagt, du, es war viel... Äh, viel Arbeiten, alles drum und dran. Und dann hat man gesagt, dass man sagt, langfristig sieht man sich eben, wenn es um das Thema Einschulung geht, eben hier, dass man eben wieder zurück sein will. Und dann war das Thema beruflich bedingt, wo wechseln wir hin, was macht man noch? Und dann war das so, dass ich dann gesagt habe, nach, nach Verbandszeit und der Zeit in der Wirtschaft mit Bezug zum Sport, bin ich dann in Heilbronn gelandet, beim Verein, war dann Geschäftsführer in Heilbronn vier Jahre oder dreieinhalb Jahre und dann, wie gesagt, zum LSV OSP. Also man hat es in, in, in dem System mal mitbekommen, wie tickt ein Verein, wie tickt ein Verband, wie tickt die Wirtschaft äh, und jetzt noch wichtig, so ein Landessportverband, OSP dran. Ja, man hat die verschiedenen Blickwinkel zum Sport, kann man es sehr gut darstellen eigentlich oder kann man gut verstehen.
1: Ja. ja, also allein die Vita klingt schon als wäre sie die absolute Bewerbung zum Leiter vom OSP, muss ich schon sagen. Es ist sehr vielseitig.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist aber, glaube ich, auch das ist, ist ja das Thema, das wo ich ja glaube, das, das passt Das passt ganz gut. Natürlich ist eine eigene Meinung, wo man selber sagt, es kann auch gut sein, dass dann eben alle in sagen, oh Gott, aber seit er da ist, das ist alles eine Katastrophe. Ja. Aber gefühlt einfach das Thema, dass man weiß, wirklich, wie ist der Blickwinkel von einem Verein, wie ist der Blickwinkel von einem Verband, wie ist der Blickwinkel von der Wirtschaft und äh, auch das Thema, wie, wie hat man sich als Athlet damals selber gefühlt. Und ich glaube, so ein bisschen das zu, zu verstehen, wer eigentlich... Warum viel, viele Reibereien entstehen, aber das ist ganz normal, weil es einfach verschiedene Interessen dahinter liegen, auch die, wo eigentlich grundsätzlich das Gleiche wollen, dass es eigentlich grundsätzlich schon förderlich ist, es dann eigentlich auch besser zu, miteinander zu verbinden und dass es bisschen besser so in Harmonie geführt wird, ja.
1: Das heißt, du, du versuchst schon auch den USP als, als mit einem ganzheitlichen Ansatz auch zu leiten. Ja, Absolut. Also ich, glaube, ich, ich glaube, glaub, es geht, wie gesagt,
0: es geht nur über das Thema, äh, ganzheitliche Betreuung, aber dann trotzdem wieder maßgeschneidert für jede Person. Ja. Das ist nur, nur so es gehen, ja. Dass man eben sich so aufstellt, dass man, wie gesagt, jegliche Möglichkeiten hat. Und dass man dann wirklich genau sagt, mit, mit Sportart, mit Bundesstützpunkt, mit Trainer, mit Sportler, wer braucht wie was? Und wie kann man das dann darstellen? Und dass man dann wirklich ganz gezielt sagt, man will äh, absolute in die, in die, in die Weltspitze rein. Man will nicht irgendwie Leistungssport machen oder Spitzensport machen, sondern man will, man will wirklich Weltklasse sein. Ja. Und äh, dafür gilt es hart zu arbeiten und dafür machen wir es jeden Tag. Ja. Ähm,
1: wie sieht es denn so mit nächsten Zielen aus bei dir?
0: Na, bei mir ist es erstmal. Ich bin jetzt, wie gesagt, noch seit kurzem erst hier. Und äh, jetzt mit, der, mit dem ganzen Corona-Thema hat sie ja so viele Ideen, die man auch hatte und viele Neuausrichtungen erstmal so ein bisschen auf, nach hinten verzögert. Ja. Also man hofft sie wie gesagt, erstmal, dass, jetzt die, dass die, die, die Spiele dieses Jahr erfolgreich ablaufen, dass das alles äh, in Pandemiezeiten doch so funktioniert, dass danach jeder sagen kann, das war, war gut und richtig so. Ähm, und dann ist der Blick natürlich nach, nach Paris gerichtet, ja. äh, wie man sich die Jahre aufstellen kann. Und, ähm, wie gesagt, also ich, ich denke momentan überhaupt nicht irgendwie an, an irgendwie eine, eine Veränderung. Also wir sind hier auch als Familie wieder angekommen. Wir haben einen, die Kinder gehen in auf Schule, im Kindergarten, ähm, sind alle sportbegeistert, ähm, ich fühle mich hier super wohl, äh, die, 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 die Kinder freuen sich immer dran, dass wenn sie Athleten sind, sagen, oh, Papa, die, ist die auch bei dir, ja. Also wir sind ja grundsätzlich sehr, 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 sehr zufrieden, und privat, aber, äh, auch ich jetzt hier in dem Job, also ich muss sagen, ich habe nur viele, so viele Ideen und, und äh, Sachen, wo, wo man noch Sachen bewegen und ändern will. Also, es ähm, wird eine ganz spannende und tolle Zeit die nächsten Jahre noch ja.
1: Das heißt, du bleibst dem Olympiaschutzpunkt Stuttgart noch eine Weile erhalten. Und die nächste ja, Reise geht dann eher entweder in Urlaub oder eher Richtung Tokio. Also, lieber feuchte Wärme oder lieber trockene Hitze. Ja.
0: Also es war auch vor äh, Pandemiezeiten nie Diskussion, ob ich, äh, ich dann mitfahren zu den Olympischen Spiele. Also wenn, wenn dann das wirklich ein Thema gewesen, ähm, ob man vielleicht privat seinen sein, sein Urlaub irgendwie so steuert, dass man das, man sagt, man, man hätte sich jetzt ein, zwei Jahre vorbereitet und das dann als großen Urlaub mal als Familie gemacht. ja. Weil mit Tokio natürlich mich als Judoka noch, noch mehr verbindet, wie jetzt nur die Spiele. Ich weiß, yeah. das war so mein, meine, ersten großen Themen auch als, als junger Judoka, wo ich mit 16 zum ersten Mal nach Japan mit durfte, vier Wochen zum Trainingslager. Und das war schon als von der Größe von allem und so weiter. Und immer wieder merkt man auch, dass man dann wieder, wenn dann solche Themen kommen, auch privat in der Familie, das erzählt, ja. Und es ist ja schon schön, mal auch der Familie zu zeigen, wo man dann damals unten regelmäßig war und so. Also da hätte man sich schon mal überlegen können, aber jetzt, wie gesagt, durch die ganze Situation alles war das jetzt erstmal aus der Frage, ja. Dass man da irgendwie als Person mitreißt. Und wie gesagt, wir sind auch da, ich sag mal, sportlich gesehen, also, brauche brauch ich da nicht da unten sein. Also da müssen andere hin, ja.
1: Das heißt, du hast gar kein, also du wärst so oder so nicht mit nach Tokio gegangen.
0: Nee, nee. Ich, nee. Wie gesagt, ich, ich hätte es da eben das Thema eben die. Äh, das, was es der Sache bringt, ja, wäre für mich dann im Verhältnis gewesen. Ja, also ich bin aber auch wie gesagt man muss auch sagen, ich bin nur noch noch relativ neu dabei, wenn mal die 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 Kontakte vielleicht auch zu, zu internationalen Themen gewachsen sind oder es vielleicht mal äh, du, 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 du weißt, dass da unten mit dem System trainiert wird, äh, ähnlich wie in USP äh, OSP, wo, wo es wäre, ist das anzuschauen, sieht da mal äh, Gespräche zu führen und so weiter, wenn man das dann mit gewisse Sachen verbinden kann. Dann könnte es doch auch noch Sinn machen, da geschäftlich das zu machen. Ja. Aber ähm, ansonsten sehe ich da keinen Grund für mich.
1: Trotzdem lieber feuchte Wärme oder trockene Hitze?
0: Schnee eher, witzigerweise. Ach
1: so, <lacht> ja. haben wir hier ein Winterkind.
0: Also, ich muss äh, eigentlich, ist das bei mir wirklich so das Thema, als auch, wenn mich einer fragen würde. Normalerweise sind wir immer in Fasching, wo wir die Woche Skifahren. haben. Äh, Dieser fällt ich natürlich aus. Das trifft mich schon mehr wie letztes Jahr, der Urlaub irgendwie. Also das ist für mich das Thema da, ein äh, bis, bis, bisschen bewegen, ein bisschen frische Luft äh, ähm, und dann ähm, die Berge runterfahren. ähm schalte mehr ab wie im, irgendwie im Sommer. -Unlaub. Also für mich ist es irgendwie erholsamer. Ja. Also Aktive ich,
1: Erholung nennt man
0: das. Glaube ich. Ja, äh, da ich auch einer bin, das darf man gar nicht laut sagen, ich darf das in, zum Rahmen auch gar nicht ansprechen, nicht mehr mit so der... Der Sporttreibende zurzeit. Also ich, ich umgebe mich viel mit, mit Sporttreibenden ja, und, und nutze es immer als Ausrede, dass ich ja nichts machen muss oder dass ich früh genügend gemacht habe. Aber ich weiß, dass es grundsätzlich falsch ist. Ich, ich mache auch ein bisschen was, aber es ist wirklich, es sollte ein bisschen mehr sein. Und ähm, durch das natürlich auch ist das Thema, so, so ein ski urlaub tut mir einfach generell auch gut, ja.
1: Aber wir haben doch jetzt in letzter Zeit hier doch ziemlich viel Schnee warst du da nicht ja. auch irgendwie Schlitten fahren oder so? Bestimmt auch mit. Ja, Schlitten fahren,
0: sch sch Schlitten fahren, ja. Aber, aber ja, wie gesagt, ist eigentlich schade, wenn, wenn man so 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 ein Ski-Fabel hat, ja. In diesem Jahr, wo es vom Schnee ideal wäre, mhm. darf es nicht. Mehr. Aber es gibt Schlimmeres, wie gibt Schlimmere, als ich, dass man dieses Jahr nicht Ski fahren gehen kann. Ja. Aber es ist für mich, wenn ich, wenn ich mich fragt, es ist der. Für mich hat der der Windurlaub mehr Erholungsfaktor wie zu holen.
1: Da gehörst du bestimmt zu eher den wenigen den ja, Deutschland,
0: glaube ich. Aber mir <lacht> ist das Thema, ich kann auch mit mir selber so in der Sonne liegen, äh, am Pool oder in, in der Liege, da, da weiß ich nach 20 Minuten weiter, was ich machen soll. Also Das wird mir immer zu langweilig. Ja. Also, halt die die,
1: also die meisten lesen da ein Buch?
0: Ja, das... Ja, <lacht> <lacht> ja, ich ich versuche es mal so, Ja. <lacht> Okay,
1: also Buchlesen
0: ist nicht so. Ja, also, wenn, <lacht> äh, dann, dann machen wir in Jahr Jahren das nächste Gespräch und dann zeige ich dann, ob das erfolgreich war. Mittlerweile, wenn das Sommerurlaube doch wichtig geworden ist durch den Buchtipp.
1: Ja, <lacht> ja mal gucken, also Buchtipp kann ich, dir, kann ich dir durchaus geben. Sebastian Fitzek ist ein absoluter super Schriftsteller und Autor. Kann ich nur ja. empfehlen. Wenn du so auf Verbrechen und sowas stehst. Super.
0: Ja, ich kann das jetzt dieses Jahr mal jetzt in den Faschensierenden, die Faschens in Woche habe ich eigentlich Urlaub, ja, Dann, nachdem ich nichts machen kann, versuche ich es da mal auf jeden Fall. Ja. <lacht> Sag
1: sagst du mir Bescheid, wie es funktioniert.
0: Ja, ne, ich ich gebe eine Rückmeldung, ja.
1: <lacht> ah, ah, da muss ich doch aber doch noch mal zu ähm, meinen Entweder-Oder-Fragen kommen. Dann kann ich das ja gleich mal aufgreifen. Lieber lesen oder lieber einen Film gucken.
0: <lacht> Witzigerweise ist bei mir beides nein eigentlich, ja. Also, ich auch? Keinen also, Film gucken? Nee, ich bin, also, ich bin okay. wirklich einer, der, der eigentlich ähm, also wenn, wenn, ich dann, wenn ich dann mal so Zeit habe, also, also daheim bin, ja, dann praktisch um die Familie, mit den Kinder alle und allem kümmern, dann abends immer noch hier und da was zu tun. Ähm, irgendwie ist es ist, ist selten, aber wenn, wenn mal Zeit ist, dann bin ich doch einer, der sich dann lieber kein Fernsehen berieseln lässt, wie ähm, wie irgendwas zu lesen, ja. Wobei ich trotzdem auch, halt, auch gerne lese. Das ist nicht so, dass ich jetzt nie was lese, ja. Aber eher dann würde ich eher so in Richtung so Managementbücher und, 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 und Ratgeber und so weiter. Also eher weniger so das, das Thema äh, Geschichten, ja. Mhm. Aber auch und wahrscheinlich eher Fernsehen. Ja. Eher, Fernsehen, eher
1: Fernsehen oder Filme, so Actionfilm oder Western.
0: Na, oder? Also, ja, also wenn dann irgendwie ein, ein Film oder irgendeine Serie, an der man gerade dran ist und so weiter, ja, eher so in die Richtung
1: also wie jeder andere auch, der ja. USP-Leiter.
0: Ja, auch auf
1: Fernsehen und Filme und Serien, das ist doch schön. Zum Abschluss möchte ich dich noch nach deiner allerliebsten oder schönsten Sportanekdote, Sporterinnerung fragen. Gibt es da was aus deiner aktiven Zeit vielleicht oder jetzt aus der Zeit als USP-Leiter?
0: Also es gibt natürlich so mit im Sport, was also würde ich sagen, muss, viele, viele tolle Geschichten, weil natürlich einfach Viele Freundschaften sind bei mir auch teilweise entstanden, auch wie gesagt über 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 hunderte Kilometer in andere Länder, ja in allem drum und dran, äh, wo man trotzdem sich noch damals äh, gemeinsam Sport gemacht hat, mit sich und nahe steht, da gibt es viele tolle Geschichten, auch viele tolle Erinnerungen, auch Thema, wenn man einfach mit Athleten zusammen ist, was, was da Geschichten erzählt werden und so weiter. Aber im, im Bereich Anekdote bin ich natürlich jetzt, sagen, ich bin jetzt am OSP mit angekommen, ist für mich immer das, das wo ich immer mit, mit, mit Schmunzlerleit einfach äh, gern, gern zurückdenke oder gern, gerne vor Augen führe. Also ich war, ich war mit, mit 14 Jahren, das ist jetzt 28 Jahre her, äh, zum ersten Mal äh, am OSP. Ja. Da hatte ich ein Gespräch, wie gesagt, mit dem damaligen OSP-Leiter, mit dem Karl und mit dem Herbert Wursthorn als Laufbahnberater. Und äh, witzigerweise sitze ich jetzt, praktisch 28 Jahre später, äh, im Büro vom damaligen Karl und der Herbert und der damalige Laufbahnberater, ist heute immer noch da. Also ich jetzt kurz vor Ende vom Ruhestand, aber ähm, dass, dass ich mit ihm, vor, vor wie gesagt, vor langer Zeit am OSP Kontakt hatte und jetzt beruflich wieder. Also das ist so eine Sache, die dann doch schon nicht so alltäglich ist, ja.
1: Ja, die Sportwelt ist klein und schön und man trifft sich immer wieder und trifft auch wieder alte Bekannte. Das äh hat, hat auch immer schon viele schöne Anekdoten hervorgebracht. Deswegen frage ich doch, das doch dann auch immer mal wieder, weil ja. ich das eigentlich ganz schön finde. Und jetzt gerade so in Stuttgarter ist es doch häufig so, dass man den einen oder anderen mal wieder trifft.
0: Auf jeden, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist einfach doch, aufgrund von der, von der Größe vor allem her, man trifft wirklich immer wieder viele und das ist aber auch das, 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 das Tolle im, 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 im Sport, da man sich da oftmals an an verschiedener Funktionen, aber immer wieder die gleiche Leute über den Weg läuft,
1: ja. ja. es ist meistens eine große Sportfamilie, würde ich sagen.
0: Das ist zu, es, kann, es kann ganz oft mal eine ganz harmonische Sportfamilie sein. <lacht> du,
1: so wie, wie in jeder anderen Familie auch. Da natürlich, ich ich auch mal, natürlich. Da sich auch mal nicht so harmonisch. Ja,
0: natürlich. Aber das gehört, gehört auch für ganz, so. ganz normal dazu, natürlich. Ja.
1: Und so von den 13 verschiedenen Sportarten, die du betreust am OSP, was ist da deine Lieblingssport?
0: Also, wir, wir betreuen generell alle olympischen Sportarten. Aber es gibt ja in Deutschland seit der Leistungssportreform ein Bundesstützpunktsystem. Und da sind uns praktisch 13 Bundesstützpunkte sind uns zugeordnet. Deswegen sind die einfach in größerer, in größerer Masse präsent. Ja? Ja. Und letztendlich betreuen wir alle Sportarten. Ich habe da, ich hab da wirklich, wie gesagt, kein, wirklich überhaupt gar keinen Favorit. Muss man wirklich sagen, ja. Also, es ist wirklich dann, ähm, also, wenn, 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 wenn einem sein Herz so von Sport schlägt, geht es praktisch um, um, um Sport, ja? und, und, und nicht um die, um, um die Art und Weise, was sie machen, was B-Sportler zu machen. Also, da muss ich wirklich sagen, ich habe das jetzt irgendwo äh, 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 irgendwie Vorlieben. Es gibt auch nichts irgendwie, wo ich sage, das schaue ich jetzt lieber an, wie was anderes. Oder wo ich sagen muss, ja, aber die leisten ja mehr wie die andere. Also, wenn man das wirklich so im Gesamten sieht, ist es Wahnsinn, was der, was der jeder macht, ja. Ist von, von, von Engagement Ehrgeiz, alles drum dran vergleichbar, alles. Äh, und wie gesagt, es ist einfach ähm, es ist einfach, wie gesagt äh, toll dazu zu schauen und toll das mitzunehmen und wie gesagt, ob das heute mal eines, der über strecke fährt oder jemand, der im oder der Hütten läuft oder ein, ein Zweikämpfer das ist wirklich äh, da kann man nicht sagen, was da irgendwie der Favorit ist
1: Also du hast kein Lieblingskind von deinen 13
0: Nee, nee das, Aber es sollte ja auch, auch nicht so sein Nö, also, ja. gesagt, es, es sind bestimmt es sind bestimmt Sachen, die, 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 die jetzt einen mehr liegen anzuschauen oder weniger, weniger liegen anzuschauen, aber es hat irgendwie nichts mit, irgendwie mit, beim neuen Sportarten mehr mag oder weniger mag. Ja. Also das ist, das ist so, ja. Also, also da dann gibt es wirklich, würde jetzt nicht irgendwo eine Sache, wo ich jetzt sage, da, da hat man jetzt irgendwie einen Schwerpunkt drauf. Nee.
1: Das ist doch schön. Dann. Würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, lieber Tim. Es war sehr ja. aufschlussreich.
0: Ich, also ich bedanke mich für, 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 für das Thema und für das Gespräch und dass das man heute mal ein bisschen was erfahren durfte über, über mich als Person und als, über den OSP. Ähm, ich hoffe, dir der Zuhörer gefällt es, sind interessiert. Und, äh, und wie gesagt, äh, wenn irgendwo mal was ist, wo man wieder so in Kontakt treten kann und was gemeinsam machen kann, jederzeit war wirklich ja. äh, eine tolle Stunde jetzt.
1: Ja. vielen Dank auch ähm, an die Zuhörer natürlich. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst gerne Feedback da auf unseren diversen Kanälen wie äh, www.sportregion-stuttgart.de oder auf Instagram auch Sport Stuttgart oder Facebook unter Sportregion Stuttgart. Ja, wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns folgt. Und ich denke, der OSP hat, glaube ich, auch eine eigene Seite auf Instagram.
0: Ja. Ja. Auch auf, können mal über, über, über Homepage-Kontakte oder auch auf Instagram finden wir uns, ja. Und ähm, auch bei uns, wenn es irgendwas gibt, einen Hinweis oder einen Kommentar, immer, immer jederzeit gern. Natürlich bevorzugt, äh, nehmen wir gerne die positive Kommentare auf. Ja. <lacht> <lacht> Ein kleiner Scherz. Also wir wissen wirklich, äh, wenn da irgendwo was wäre, noch eine Rückfrage hat oder irgendwie ähm, äh, sich was, was interessiert, kann er sich ja jederzeit an uns nochmal gerne wenden. Also wir, wir stehen da gerne auch für Auskünfte. Oder,
1: Genau, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Ablauf oder zum Arbeiten am Olympiastützpunkt Stuttgart, dann meldet euch gern. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis Dänchen, eure Debbie.